0: 三篇を一緒に学んでいきたいと思います。えー、今日でこの詩編の二十三篇は五回目になりますね、えー。このままだといつ詩編が終わるのか<笑>ちょっと心配になってきましたけれども、一節から読みしたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれますたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いをされませんあなたが私と共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めですダビデは神様との関係を「主は私の羊飼い」と羊飼いと羊との関係に置き換えて語りました。それは彼自身が父の羊を飼う羊飼いをしていた経験も大きかったんだろうと思いますがでも旧約聖書を読んでいると神ご自身が羊飼いとして民を導かれるということが預言者の口を通して語られています羊飼いと羊との関係はとっても特徴のあると言いますか特別な関係ですでそれは羊の持てる弱さと深く関係していますね一つは羊は導かれなければこの方向感覚ってものが備わっていないですから迷い出ると自分では戻ってこれないというのが羊の弱さです聖書は私たちにもその弱さがあることを指摘しますね私たちは迷える羊の絵だと聖書に書いてありますですから私たちは自分がどこに向かって行ってるのか自分では確信があるんだけど実のところ私たちは前の中に来てるんだ、まあ、私と妻がですね車を運転してて皆さんよくお話をしますけどトラブルになるのは大体ですね私がちゃんと行き先を調べないでもうとりあえず出かけた時ですね「道分かってんの?」その一言で心が固くなりなんです。<笑>彼女は全然悪意もなく生き方をちゃんと調べてきたまますます心が固くないなんです、ね、<笑>そして彼女がナビをしようとするそのナビに対して完全に心を閉ざして私は迷っていることをうすうす感じながら迷ったと言え,言えないで明らかに U ターンして。あれどこ行くんって言われたらますます腹立ってきてです、ね、ちゃんと分かっていると言いながらそしてついに車を止めて謝るんですね<笑>まあ私たちは自分の人生どこに向かって自分が生きているのか分かったつもりで生きているんですけど実のところ私たちは迷いながら生きていますねまた羊っていうのは自分で自分の身を守れないというわさを持っています。トゲもないし牙もないし毒もないし足場遅いし目は金眼だしですね。ですから野の獣に遭遇するとひとたまりもなく餌食になってしまいます。ですから羊飼いっていうのは羊はですね羊飼いによって守られなければ生きていけない。それは私たちもそうであると思いますね。私たちは自分が思う以上に弱い存在ですよね。神様の守りがなければ生きていけない存在であるということ。そういうことをダビデはどこかこの関係の中で私たちに語りかけているように思います。今日はですね23の4節を取り上げたいと思いますけれども「たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません」「あなたが私と共におられますから」ああなたのとあなたたのののととそれが私の慰めですと語ります。まずここでダビデはたとえ死の影の谷を歩むことがあってもと言いますこの死の影の谷とは羊にとっては死を予感させる太陽の光が届かない深い渓谷です。おそらく、うっそうと生い茂ったそういう草木によって太陽の光が遮断されたのかあまりにも深い谷底を歩くのでもうそこに太陽の光が届かないぐらいですね本当に闇が支配しているそういう深い渓谷を歩くときに多くの羊は怯えます。死を最も近くに感じる場所。そして、羊飼いいの姿を目視できないんですまあもともと羊というのは金眼ですけどももう太陽の光が差し込まない薄暗いあるいはもう暗いその渓谷の谷底を歩く時にもう目で羊飼いの存在を見ることができないんですね。ですから本当に孤立孤独を感じる場所です。隣の羊だっっててよくくくからなくなってくる。本当に暗闇の中で一人ポツンとその道を歩いているかのようなそういう中にあってダビデは「たとえと死の陰の谷を歩くことがあっても」と言いました。私たちの人生にも死の陰の谷と言えるような人生の苦しみや悲しみを私たちは通ることがあると思います孤独を感じますたくさんの人が周りにいてもいやいやこの礼拝にもし皆さんが来られてですね人に自分の周りに人がいたとしてもその中で孤立を感じます苦しみは私たちを悲しみは私たちを孤立させていきますねたった一人死の影の谷を歩んでいるそういうことが私たちの人生にも起こり得るとここでダビデは告白するんですたとい人生に対するこの彼の態度これは私たちもダビデから学んでいかなけれならないどうしてこんなことが私の人生に起こるんですかとダビデはつまずかないんですたとい死の影の谷を愛むこととがあってもと言いました。精神科医のスコット・ベックという方がですね「愛すること生きること」という、まあ、これはもう世界中で読み継がれているベストセラーですけれどもその中で彼はね人生の困難に対する態度についてとっても洞察のある言葉を書いています。まあ、皆さんにも何度か説教の中で紹介したと思うんですけれどももう一度読み,読みたいと思いますね。人生は困難なものであるこれは偉大な真実最も偉大な真実の一つであるそれは人がそれはひとたびこの真実を語ればそれを悟ればそれを超越できるがゆえに偉大な真実なのである一旦人生が困難なものであると知るそれが本当に理解して受け入れるならば人生はもはや困難ではない。一旦受け入れられれらば、人生が困難でああるるるとといいう事実はは問題ででななくなるのであると言いました。ここで彼が言わとしたことは人生が困難であるということを受け入れた人はもはや人生が困難であるということに対してもはやジタバタしない人生とはこういうものだと人生の困難や苦しみを平常心で受け入れていく。でも人生が困難であるとその事実を受け入れない人は人生の困難に直面する時にジタバタするなんでこんなことが私の人生に起こるんだってどうして神様こんなつらいことを許されるんだとその困難の前でジタバタしてしまう実のところそれが人生をより困難にしてるんだって人生とは困難なものであるということ最も偉大な真じであるということは本当に精神科医として彼が多くの人に関わってきた中で至った結論ですねあのよどきりの柏木先生が本の中でおっしゃってる言葉で私はね本当にそうだなと思うのは人が余命宣告を受けたときにジタバタするのはエリートの人だから言ってますねエリートの人は人生思い通り進んできたわけです受験した高校にも大学にも合格して入りたかった企業にも就職してそして結婚してそして子供を設けてそして家庭の幸せを築いてきたその人の人生で突然余命が宣告されるあと半年です。なんでこんなことが俺の人生に起こらなければならないんだとその余命宣告の前でジタバタする。そして多くの人は最後の最後まで家族と安らかな時間を過ごすことを拒んでじたばたしながら死んでいくんだでもねそれと反対に庶民の人は平然と余命宣告を受け入れるんだ。それはもう大学に行きたかったけど行けなかったっていうことをもう若い時に受け入れた。長男で長女で弟たちの面倒を見て自分のしたかった仕事にもつけないで夢も追いかけることはできないでそういうことを小さな頃からもう人生とはこういうものだと受け入れてきた人は余命宣告あと半年ですそうですかじたばたしないでその半年を家族と共に過ごしていかれるんだこれがたくさんの人を見取ってきた医師の一つの告白だ。本当にそう思いますねたとえ死の影の谷を歩むことがあっても人生には困難がつきものだ思いも死なない予期しないことが人生には起こり得るんだということをもうどこか受け入れている人はその困難が来たときにそこでジタバタしない。ダビデはね私は災いを恐れないと言いました。羊にとって太陽の光が届かない深い渓谷の谷底は最も死に近い場所です最も死を意識する場所です私にとっては飛行機ですね<笑>もう揺れたらもう,あもう死ぬんだと思いますいつも妻に手紙を書こうと子供たちに手紙を書こうとガガガタカタカタと揺れた瞬間いいつも思いますねそして前も言いますけど神様今まで以上に献身しますからどうかこの飛行機が無事に着きますようにって言って羊にとっては死の影の谷その深い渓谷の谷底は羊にとっては死と隣り合わせのような場所死をいやおなく予感させる。そういう場所の中にあってダビデは私は災いを恐れませんと告白しました。皆さんこれは驚くべき告白ですね。日本人の宗教観には災いを恐れるということが中心的な思想として根付いていますね。で私はクリスチャンホームで生まれましたので。ここののいいいをを恐れるいうこととう全然知らななかったんでですす、ねまあ、親もその言わないですねで私にとってショックだったのは私のこういう考え方が普通だと思ってたけれども学生になって社会になっていく中で私の考えが全然普通じゃなくてどっちかというとですね変わってたみんな災いを恐れてるんだっていう事実に私は時にすごく衝撃を受けました。例えば、ね、日本ではこの不吉な数字まあ例えば数字の4んで,で4が不吉か私分からなかったんですねそしたら「死」それは「死」を意味するよきはあと思いました4でしょ英語では「4」ですよ関係ないそんなもんですねもそれから「死」とも読めるでそれは「死」を予感させるからっていってホテルとかでこの「4」っていう数字をつかないところもあるそうですよねそれは結構衝撃的でしたあとはこの薬払いこう病気になったり事故になった時にね真面目な顔をしてね「薬払ってもらった」って言ってるのを聞いた時にその「薬の意味が分からなかったんですうちの家で「薬払い」なんて言葉ことを小さい頃から聞いた一回もないあんたね薬払いしてもらった方がいいよ」とか「役土者」とかそんなことを親が話してるの聞いたことがありませんでしたから。この役払いってお役目ご、ごめん、な何のことがよくわからない。そしたら、そういう悪いものがついてくるので。それをこう。払ってもらわないといけない。それにお金を払うってきて私すごいショックでした。そんなにお金払ったら教会に来てください、私乗りますよね。<笑>信じてないのに乗りますよね、そんな。で、それも大きかったですね、で、私小学校の頃にね。もう、これはもう何度も何度も。おいお話してますけれども神社がお寺でしょうかねこうたいて皆さんがその煙の頭にこうね賢くなるっていうところに私友達に言ったんですねあそこで僕おならするからそれで僕のおならを頭にこうやってねそれで賢くなるんでバカらしいみんな見とけって言ったらみんなが止めるんで必死で止めでやめとけってなんで止めるんだよ罰が当たる<笑>お尻になんかすごい出来物ができたりねえ<笑>らい目になうからやめとけってその時の私を止める友達がもう,もう目が血走しってるというか目本気なんです今思えばみんな本当にそういうことをしたら罰が当たると思ってたんでしょうね絶対罰なんか当たらへんって俺が証明してるって言ってねそこに行って手を振りながらみんなよう見とけよってでお尻向けてですねでおならしましたまあとっても未熟なそんなななことでで彼らがクリスチャーになるわけはないですよね多分今でももうあれを見てあ本当だバチなんて当たらないんだって思ってそんなことはどうでもいいんですけどでもねもう私にとってはねでもそんなふうに考えている人が実はマイノリティだって少数人なんだっていうことを知ったときに割と愕然としました、ね。このの日本の宗教観宗教の中にはやっぱり災いを恐れるということが神の怒りを鎮めていくそういうことがすごく中心になりますけれどもでもダビデははっきりと私は災いを今日皆さんね皆さんの信仰の中心にもこの日本の宗教観がどうであれ日本の宗教がどうであれ皆さんはですねこの告白をしっかりと持っていただきたい私は災いを恐れない。でこ,こで彼がね、わざわいと語った言葉は英語では悪を意味するイーボーという意味ですね。これは創世記の2章の中で善悪,を善悪の知識の木の実ってありますね。この善悪の知識の木この実を取って食べてはならないと神様はおっしゃいました。でここで創世紀の2章の九節に出てきますけどこの,この善悪の悪を意味する言葉ですこれがこの詩編の23の4でナビデが災いを恐れないと言った悪を恐れないと言いました悪を恐れない。でなぜ神様が善悪の知識の木の実を取って食べてならないとおっしゃったのか。まず善の知識ですけれどもこの善の知識とはそれは私たちの人生にとって何が最善なのかという知識はご判断は神様だけがなさるとということです。私たちが立ち行ってはならない領域は最善の領域です。私たちは自分にとって何が最善なのか自分で判断してはならないんです。だから聖書は善悪の知識の木の実を取って食べてはならないとおっしゃった何が良いか私たちはそれは理解できますでも何が最善なのかは神様が判断されるので私たちは神様の判断に私たちは委ねるべきなんですね何が最善なのかそれは神様のみ知り神様だけが判断できるんだということそしてこの悪の知識です。悪の知識、それを取って食べてはならないとおっしゃる。どうしてか。知識は力ですね。悪の知識を得るということは、悪を行う力を得ることに等しいんです。子供を育ててて思うことはね、子供は悪いことを誰からも聞いたこともなくて、誰からも教えなくて、想像的に悪いことをする子供はいないですね。どこでそんなの考えたいや、頭に浮かんだって。絶対、親の真似をしてあるいは学校で友達の真似をしているんですね。だからね、悪い行いっていうのは、必ず悪い知識を手に入れないと、生まれてこないんです、ね、聖書は悪の知識を手に入れてはならないというのはねこの世の悪事や不正に対してクリスチャンが目をつむりなさいという意味ではなくて私たちの思いを悪の知識で満たしてはならない。悪に関して深入りしてはならない。皆さん、このことはとっても重く私たちは受け入れるべきじゃないでしょうか。悪の知識は悪を行う力を私たちに与えます。ですから私たちは知らなければ行わないことがあるんです。でも知ってしまうともはや私たちはそのことを行う力を手に入れたんだということを私たちが理解するときにね、聞かなくてもいい見なくてもいい悪の知識が私たちの周りには溢れていますそして多くの人はあまりにも安易な心で悪の木の実を取って食べているんですそれにアクセスしてそそれれをを見ててて聞いて味わっているんですたかが知識だと思ってますけど皆さんなぜ聖書は善悪の知識の木の実を取って食べてはならないとおっしゃったのか知識が私たちに力を与えるからです悪の知識はそれを行う力をもう既に私たちに与えているんですここのことを私たちは厳粛にまず受けけ止めないといけないいいとですねだから皆さんがね見なくてもいい聞かなくてもいい味わうなくてもいいたくさんの悪がこの世にあってどうかそれに私たちは触れないで生きていくべきですね。ダビデは「災いを恐れない」と言いましたけれども。ピリピンの4の8に災いを恐れないという生き方の裏側にどういう生き方があるのかこれはピリピンの4の8にこう書いてますね。最後に兄弟たち全ての真実なこと全ての誉れあること全ての正しいこと全ての清いこと全ての愛すべきことすべての評判の良いことそのほか得と言われることに称賛に値することがあるならばそのようなことに心を止めなさいと書いてます。これがクリスチャンの思いの何を考えるかの習慣ですね。この心を止めるというこの言葉はギリシャ語のですね「ろきぞまい」という言葉ですね「ロキゾマイこれは考えるとい」。あるるものとととして考えるということ私たちは悪について考えるんじゃなくて真実なこと誉れあること正しいこと清いこと愛すべきこと評判の良いこと徳くと言われること称賛に値することをいつもそういうものがこの世にはあるんだって。そのことについて私たちはいつも考えていなさいと聖書言います。で、このね、ロキザマイという言葉はね、こういうふうに使われるんですね。もし皆さんが銀行にお金を預金していて、そのお金が本当に銀行の私の口座にちゃんとあるのかどうか心配になったら、キャッシュカードを持っていて、ね、ATM マシンで残高消去すれば、皆さんの貯金の額がそこに出てきますね。そしてそ,のそこに表示された金額を見てあちゃんと私の口座にはお金があるんだっていうことを私たちは現実にあるものとして目には見えませんけれどもそこに私のお金がちゃんとあるんだということをそういうふうに受けてみます考えますよね。でまた本当にお金あったかなと思ったらまたキャッシュカード持って行って ATM マシンで残高紹介をしてあれお金かかりませんからね何回も何回もやってたらですねそこに数字が表示されます。減っていっていたらそのキャッシュカード誰かが使っているってことですよね。でもそこにあればあ目には見てないし手で増えてないんだけどもそこにお金がちゃんと預金されてるってことは安心します。ロキソバイというのはそういう意味の言葉なんですね。現実にあるものとしてて考えていくと。なぜ聖書はね。真実なこと誉りあること正しいこと清いこと愛すべきこと評判の良いこと得と言われること少数に値することをいつも考えていなさいと私たちに命じるのかそれは神様が私たちに対して善意を抱いていてかさるんだということ。神には私に対する善意をお持ちなんだとということを、私たちがこういうことに目を留めることを通して確認していくということなんです。キャッシュカードを入れて残高照会を選んでそこに自分の預金があるその預金の金額があるというのはまさにそれはあなたの人生に対して神様が善意を持っておられる。いや、善意しか抱いておられないというその事実をその現実をあなたが絶えずその思いの中で確認していくというそれが信仰生活にとって欠かせないんです。ですから神様が善能であることをあなたがどれほど信じても神があなたに対して善意を持っておられることを信じれなかったら私たちは神様にやがてつまずいてしまうあのエジプトを出たイスラエルの民が約束の地の目の前まで来たのになぜ彼らは神様の祝福を受け継ぐことをしないで荒野へと戻っていったんでしょうか。彼らは神様の全能の力を信じていました。あの後悔を神様が真っ二つに分けてくださってその乾いた地を彼らが歩いたときにそして自分たちの背後でエジプト人の軍勢が海の目的となって滅ぼされたのを見たときに彼らは神様を褒めたたえました神様が善能な方であることを彼らはですね心から信じました。彼らにかけていたのは神の全能の力を信じる信仰ではなくてこの神が私たちに善意しか持っておられないという確信でしただからその地にカナン人が住んでいるのを見た時にその報告を聞いた時に彼らは大声を上げて泣きました私はこの歌詞をね何回も何回も説教の中で引用しますどうしてか私たちがどれほど神様を信じて神様の存在を信じても神様の善意あな,たにあなたに向けられた神様の善意をもし信じることができなかったら私たちは神様から受け取るべきものを受け取れないで神様に背を向けてしまうからです。失礼人の14のののでで彼ははこう言いました。失礼人の14の3でなぜ主は私たちをこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのかと言います。民数記ですね民数記の14の3ですね。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのかと言いました。ここで彼らは神の悪意に対して怒りを向けたんです。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか推定200万のの民が区域の中で神に叫びました神様その叫びを聞いて下さってもうそれを使わして銃の災いをもってパローの心を開かせてそしてこの民を荒野へと導きそして朝には朝朝そして昼,昼夜にはですね雲の柱火の柱を持って帰ろう。守り寒さに凍える彼らには火の柱を持って暖を与えあの灼熱の太陽のもとを旅をする彼らには雲の柱で影を作って涼を与えてそして毎朝マナを振らせて1年間彼らの靴は擦り切れなかったとも書いてますね。そして神様ががこのの約束の地までイザエは羊飼いが優しく羊を導くように導いてきてくださったにもかかわらず彼らはここで神の善意を疑いなぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒されるのかと神の悪意に対して怒りを向けていきます。彼らに欠けていたのは神の善能を信じる信仰ではなく神が私たちに善意を持っていてくださることを彼らはこの旅の道中考えてこなかったとと。いうこそのことで思いを満たしてこなかったということです現実にあるものとして確信しなかったということですだからね、約束の地にいないと思っていた敵がまだ住んでいるのを見ただけただそれだけで彼らは神の善意を疑って神は私たちに対して敵意を持っておられると結論づけるんですたったそれだけで一つの期待外れですよたった一つの期待外れ皆さん信仰生活にはたくさんの期待はずれがいますねでもねその一つだけで彼らは神の善意を疑って神に背を向けてアラノへと戻っていったんですここで彼らこう言いましたよエジプトに帰った方が私たちにとってよくはないかと言いました彼らは自分たちにとって何が最善なのか神に背を向けた瞬間自分たちで判断してアラノイと戻ってきましたそして神様はその決断を許されたんです無理やり引き止めませんでしたそしてあなたがもし神の善意を疑って自分にとって何が最善なのか自分で決めますともし皆さんがそう考えてお決めになるならば神はその判断をおそらく尊重されると思います。人の目にはまっすぐに見える道がありますけれどもその終わりは滅びだと書いてますね。ここで彼らはその過ちをまさにあの善悪の知識の木の実を取ったことの刈り取りをここで彼らはしている。神様の善意を最善を信じないで自分たちの最善により頼んで彼らは約束の地に背を向けて荒野と帰ってきました皆さんね私たちの人生で嫌なこと辛いこと腹立たしいことを考えるんではなくて聖書が私たちに心を止めなさいという清いこと愛すべきこと徳と言われること詳細に値すること様々なことを皆さんが人生の中で思う時にね確かに神様は私に対して善意を持っていてだかさるということをそういう一つ一つのことがあなたの心に証しをしてくれるんです。もし神様があなたに善意を持っていなかったならばあなたの人生でそういうことを一つも起こらないはずです。もちろん嫌なことも経験します。でもそればっかりどうぞ考えないでください。ね、心を止める訓練です。人があななたたに優しくしてくくてださったならばそのことが何をあなたに証明しているんでしてるでょうかそれは神様があなたに対して善意を持っておられることをその人の一つの優しさがあなたの心に証明するんですそれが私たちが神の善意を現実にあるものとして考えていくということなんですこの人がたまたま私に優しくしてくれたではないんですその背後に神様があなたに善意を持っているかその優しさがあなたに向けられたんだと私たちは考えるべきです。それが聖書的な考えです。そう思ったらね。皆さん、私たちは優しさに囲まれて生きていんじゃないですか？車を運転してでもね。ひどい人はいますよ。え、パッと入ってくる人いますよ。で、その人のことばっかり考えて運転しないでくださいね。どうぞ入ってくださいと優しく道を開けてくれる人の優しい人は皆さんねほとんど考えないでしょさっきもあのギリギリで前に飛び込んできた誰や思ったら教会の人だったりしてね<笑>私教会に来る時だけはですね超交通安全誰や思ったらもう、ね、向こうも誰や思ったらね私だったら嫌でしょ<笑>まあそれは冗談ですけどねまあでもね誰かがああななななたたたにに優しくしてくくてださったことはあなたはそんなに深く考えないましてや神様が私に善意を持っていてくださることの一つの印だとそんな受け止め方をする人はほとんどいないですでも私たちはそういうふうに物事を受け止めていくことで神様があなたに最善しか持っておられないそして最善を行うことを決断しておられることを私たちは確信していく。その神の善意で私たちは思いを満たしていくときに私たちがどれほど期待はずれを信仰生活で経験しても私たちは神の善意を疑うようなことはしないんですたとい主の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れないとダビデが言ったのはそういう意味なんです神は私に善意しか偉大とらない最後にもう一つだけこの箇所をこのあと「たびた」こう言いましたね「あなたが私と共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです」と言いました「あなたが私と共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです」すなわちね神様羊飼いの無知と杖は神様が私と共に出かさることのしるしなので私は慰めを得ていますという意味ですねあなたが私と共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです羊飼いの杖あなたの手に取られる杖と鞭こそがあなたが私といつまでも共に伝わされることの印なので私は慰めを得ていますという言葉ですよねでここで皆さんこの杖について短く最後の残りの時間をお勝ちし,したいと思いますね羊,飼い羊にとって羊飼いの手にある杖が慰めだと言いましたどうしてそれが慰めになるのかエジプトの地で奴隷であったこの推定200万のヘブル人をモーセが約束の地に導いたときにモーセの手の中には何が似られていたのか剣ではなくて羊飼いの杖でしたよね。民はモーセの手の中に杖が握られているのを見て何を思ったでしょうか俺たちは羊なのかとどこかそんな風に思ったのかもしれませんね。本来人を導くときに羊飼いの杖を持つことはないんですでもなぜか知らないけどモーセという人は手に羊飼いの杖を持ってこの200万の民を導く普通に私は読みますけれども導かれる側からしたらですねなんであいつ手に杖を持ってんだ俺たちを羊のように導こうとしているのか多分そういうふうに思ったと思うんですまあ聞いてみないとわからないですけどねでも普通じゃないんですよでしょでなぜこのモーセの手の中に羊飼いの杖が握られていたのか別に彼がそこで羊を吸いようにねポンポンポンと立てたり、ね、こっちの側で引っ掛けてねそういう人しないんですよただ持ってるだけですでこれがとっても意味がありましたモーセはヘブル人の子として生まれた時にちょうどその頃エジプトではヘブル人の数が増え広がったのでパローは助産婦に向かって男の子を取り上げたらナエルガに投げて殺さなければならないということを命じました。でも神を恐れる助産婦がモーセを取り上げた時にパローの命,に命令に背いてモーセを生かしていた。そして母の手に渡ししたわけです。そして母もモーセを助産部から受け取って3ヶ月間母はモーセを隠します。でも泣き声が大きくなってきたのでもはや隠しきれないと思ってパピルスの籠にモーセを入れてナイル川の横にそのかを置きましたよね。でその時にに水浴に来ていたヘブル人の男の子をこれせと命じたパローの娘の目に留まって従者のものにとって殺させるとなんとその中にヘブル人の男の子が入れられていました。パローの娘はその孟子を見ておそらく可愛いと思ったんですね。そして自分が母としてこの子を育てる決心をします。要は捨てられた子供ですね。でこの一つの出来事を通してモーセはヘブル人なのにパロの娘の子とをして王宮で同胞が奴隷の中で苦しんでいるその中で彼は王宮の中で育てられましたそのことをどこかで彼が知ったときに私には同胞ヘブル人を区域から救い出す使命が与えられていると彼は確信しましたそして四十になったときに彼はその使命に身を投じます町に出ていくとエジプト人人がヘブル人を打ち叩いている。辺りを見渡して誰もいないのを確認するとモーセはためらいもなくそのヘブル人を殺しますあエジプト人を殺しますヘブル人を殺したら大変なことですね<笑>エジプト人を殺しますそしてその遺体を隠すんですこの時彼は使命感で心が燃えていました神がこのことの背後にいてくださる後ろ盾になっていてくださるこの思い違い違によっててエジブト人は殺されてしまいますそして今日21世紀に至ってもこの思い違いによって多くの殺人が肯定されていますでも神はその背後におられないんですよね。でモーセは「このことは神のお心にかなっていると言ってエジプト人を殺害して土に埋めました。次の日、生きようよと彼は町に出たいっていうことこのヘブル人同士が争っているそして虐げている強い方に向かってなぜ仲間を虐げるのかと彼は仲裁に入ります。でその時にこの虐げてたヘブル人から投げかけられた言葉がモーセの人生を一変させますね。こう言いました。誰があなたたを、私たちの司や、裁きつかさにしたのかという言葉です。誰があなたを私たちのつかさや裁きつかさにしたのかモーセは神に召されて神に使わされて同胞ヘブル人をエジプトの区域から救い出そうとしてそこに向かいましたでもねそその救い出そうとした。ヘブル人からこんな言葉を投げ上げた「お前は一体誰だ俺はお前たちをリーダーだと思っていない」っ一体誰がお前を俺たちのリーダーにしたんだこの拒絶の言葉はモーセをままでに打ちのめしましたねそれは子供からこんなふうに親が言われるのに等しいんじゃないかな私はあなたの子になるように願ったわけじゃないのでどうか父親面しないでください母親面しないでくださいと子供が親に向かってそんな言葉を投げつけるときに親は本当に深い傷をここに負ううと思うんですね私は願ってあなたの子になったわけじゃないからどうか父親面しないでほしい。母親いいしないしなでほとそんな言葉を子供から親が投げつけられると親の心は深く傷つくと思いますね。モーセは誰があなたを私たちのつつかさや裁きつかさにしたのかと言われたときに神様に対して彼は怒りを覚えました。あなたが私を召して私を使わしたんじゃないですか。なぜ私はこの場で助けようとするヘブリンに拒絶されなけれならないんですか。もう話を通ってるはずじゃないですか。でも彼らは私をリーダーと思ってません。誰がお前を私たちの司や裁き司にしたのかと言われてしまったときにもう世話です。恥ずかしくて情けなくてなんで私がのこのことを彼らを助けけるたために出かけてきたのか、てきの彼はそのことに深く傷ついて使命を投げ捨てて同胞を見捨ててミディアンのチへとト逃げていきましたね。神様が一緒にいてくださると思ったのに一緒にいてくださらなかったというつまずきです。40年後神様がモーセに現れてくださった。私はあなたをエジプトに使わすとおっしゃった時に彼は「はいわかりました」と言わないで神様にこう言い返します。出エジプトの 4-1 ので彼はこう言ったんですね。モーセは答えて申し上げた「ですが彼らは私を信じずまた私の声に耳を傾けないでしょう」「主はあなたに現れなかったというでしょうから」と言いました。ここで明らかに彼は40年前のあの挫折をまだ乗り越えていません誰がお前を私たちの司や裁き司にしたのかと言われた時神様あなたはもうこのことすでにヘブル人と了承済みで彼らは私をリーダーとして受け入れるはずじゃないんですか私の言うことに聞き従って私の後についてくるはずだと思ってたのに彼らはローセを全くリーダーと言ったお前は誰だどこの何者だって神様がモーセを使わせたと誰も信じませんでしただから40年後もし私がのこのことエジプトに出かけていっても彼らは私言うでしょう主はあなたに現れなかったきっと彼らは私のことを私の言葉を信じてくれませんと言いました。すると神様はね4の2で「あなたの手にあるそれは何か?」と質問されました。モーセは「杖です」と答えました。すると神様はねそれを地に投げようとしちゃった。モーセがそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。すると神様はね手を伸ばしてその蛇の尾をつかみなさいと言いましたそして彼がその尾を掴むとなんとその蛇はモーセの手の中で杖になりました大切なことはその蛇がモーセの手の中で杖になったということを彼はその手の中で経験しますこの箇所についての解説は今日はもうしません、ね、でもこの後神様こうおっしゃったんです杖が蛇になるという奇跡、その奇跡は何のためなのか4の5でこれは彼らの父祖の神アブラハムの神ミサクの神ヤコブの神主があなたに現れたことを彼らがすなわち同胞のヘブル人が信じるためであるとおっしゃった。主は,私にあら主はあなたに現れなかったと彼らが言うでしょうとモーセが言ったもんですから神様はねその強を地に投げなさいと言ってそれが蛇に変わったこれが奇跡の印だこの印を見たら同胞ヘブル人は私があなたに現れたことを信じるだろうと神様おっしゃったそのことでモーセは納得して「分かりましたこんな奇跡が行えるならば」神様は私に慌ててくださったことを彼は信じるでしょうと彼はそう確信してエジプトに向かっていったでその時に神様はね一つのことをおっしゃったんですエジプトのパローの前にあなたが立つ時に彼もまたあなたにこう言うでしょう主はあなた方に現れなかったお前たちは勝手に自分の考えで来てるだけだもしこの天,天と地を治める神がお前たちを私のもとに遣わして200万の民をさらせなさいと本当に神が命じとられるならば証明せよお前たちが神に遣わされたことを不思議な技を行うことで証明せよとパロは言いましたでこのことはね神様が申世ロンに事前に伝えとられたんですねパロがあなた方に不思議な技を行いというときに、今あなたがここで行ったように、この杖をパルの前に投げなさい。するとその杖は蛇になるから。モーセ・タロンはそのことを事前に聞いていましたので、いよいよこの奇跡を行うことで、パルは神を恐れて、誠に神があなた方を遣わしたことをこの奇跡を見て私は納得した分かった200万の民をあなた方たちと一緒に去らせようとパロが絶対に言ってくれると思ってモーれは確信に満ちてですね分かりました王様今からそ,れそしたら私たちが本当に神に遣わされたことをあなたに証明しましょうと言ってその杖をパロの前に投げたんです。すると神様おっしゃった通りにその杖はヘビになりました。もうもうすこ心の中でガッツポーズですね。やったってこんな奇跡ないでしょ杖を投げてヘビになるんですからね。これでパローは神様を恐れて私たちの要求をきっと飲むだろうと思ったんです。すると皆さん何て書いてるでしょうかね。パローの従者というか彼が従えてた呪術をする者たちが杖を投げたらその杖も蛇になったんです。モーセはねええー、と思いましたよ。この奇跡は同胞ヘブ人があなたを信じるためだとおっしゃったけど全く同じことをエジプト人の従者たちがモーセとアロンの目の前で勝ち誇ってるですね。こんなことできないだろうと思っているモーセの前,の前で、難なくや,や,やり遂げた。これはね、なんで杖が蛇になったのか、私はよくわかりません。悪魔的な力で本当に杖が蛇になったのか、トリックになったのか、わかりませんけれども。エジプト人も全く同じことをしたんです。その時ね、モーセは何を思ったでしょうか。またや。ね、パロウが。震え上がって神を恐れて跪まくと思ってたのにパロはですねもうその奇跡を見て驚くばかりかり自分の従者たちが同じ奇跡をやることを見ておそらく彼は笑ったでしょうそんな子供だましみたいなことで私が200万の民をそんな大輔く晒せるとお前たちは本気で持ってきたのかって。他に出し物ないかってもうないほとんどないんですよね。まあこのあと銃の印は伴いましたけどもねでもねここでかつてのモーセは逃げていったんです。はっと我に返ってね俺たちは80のモーセと83歳のアロンです。ね。老兄弟はね何を勘違いしてエジプトの王の前に立って絶対飲むことのできない法外な要求を何の根拠もなく突きつけてる、ね、200万の民を晒せなさい皆さんね高級料理屋に行ってねタダでコースを食べさせなさいって言うとほぼ変わらないんですよでしょお金払わないんだから、ね、一番いいものを持ってきなさいお金ないけど相手にされませんよねつまみ出されますよねそれが現実ですよ私たちは何を根拠にお金もないのにですよ天にあるのは杖一本ですよ神様私に現れてくださったというその確信だけでエジプトまで旅をしてそしてこの杖を投げたら蛇になりましたでもねパロは全く動じないエジプト人たちが同じ奇跡を彼らの目の前で行いましたかつてのモーセはそこでもう諦めてエジプトから離れていたに違いない。でも彼はね、その杖をなお握りしめるんです。実のところ、この杖は主がモーセに現れてくださったということをヘブル人が信じるための印ではなくてあるいはパロが信じる印でもなくてモーセ自身が神様が確かに私に現れてくださった、そのことを生涯にわたって彼が信じ続けていくための印だったんです。ではその杖は、モーセ自身の手の中に握られているべきでした。それが皆さん確信なんです。確信というのはね、ね一度経験すればそれで十分なんです。神様が私に現れてくださった。神様は私と共にいてくださるというたった一度の経験が神様が私たちにくださる杖です。そして私たちはその一度だけの経験を十分な印として握りしめて死の陰の谷を私たちは神様の臨在を感じることができなくても私たちはその経験を握りしめて私は災いを恐れないと言って私たちはその谷を。通り過ぎていくことはできるんだということです。モーセは最後の最後までその杖を話しませんでした。その杖は確かに誰も見ていない。アロンもそこにいなかったんです。神様とモーセだけの。経験ですね。でもね。それを彼自身が確かに。主は私に。現れてくださったということを彼自身が信じるだけでもう十分なんですそれを証明する必要がないんですこの国で皆さん 99% の人が神様を信じていません見えない神なんてどうして信じるんだでもね、その人たちにあなたが証明する必要はないんです神が確かに生きとられてあなたに最善を願っていてくださってあなたの人生を今までもそしてこれからも導いてくださることを私たちの人に証明する必要はないあなた自身が確信を持つだけであなたの手の中にその確信をあなたが握ってるだけで十分なんです人はあなたの姿を見て確かに主はあなたに現れてくださったということをあなたが見て信じるんですそれが私たちクリスチャンにとって大切なことじゃないでしょうか私たちの手の中にはそれぞれ杖があると思います10年前のあなたの経験か20年前か30年前かいつだっていいんです一度だって神様があなたを愛して語ったとあなたが感じた時があるならばその経験を皆さんどうぞ握り締めてください聖書はこう書いてますよイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですヘブルの13の8ですイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです皆さんね前にもお別れしましたけども私にととって杖という経験はですす。ね、たくさんあると思いますでもね生涯忘れないそして生涯を私が握り締めていく杖その経験とはですね、まあ、最後にお別れして終わりたいと思いますけれどもサラリーマンをしていたときに牧師に自分から目されているんじゃないかという最も牧師らしくない兄弟の中ではではすね次男が有望視されてましたのでその当時を知るある牧師がわざわざ訪ねてきてくれて「信行さんまさかあなたがなるとは思いませんでした」なんて「<笑>あそう僕昔から牧師っぽかったと思っていやもう全然予想もしませんでした」と言われてですね何のためにわざわざ訪ねてきてくれたのかなと<笑>それ言うために来たのか思いましたけどね。全く私たちは信之さんがなると思いませんでしたて言われて人間不思議なもんですね昔からそういうふうだと思ってたけど昔を知る人はもう全くふさわしくないで,すねでもその私が何を思ったか僕示されてるんじゃないかと思ってそして仕事を辞めてそしてアメリカの大学に入学するために出かえた時ですねお金を支払う。受付のところで。列があったので、私列に並んでいたんですね。でも、私の目の前の人がみんな、ね、チェックを切って、アメリカ人のね、チェックを切って、学費を払ってるんですけど。私にお金持ってなかったんですよ。その時にね、あれ、お金ないわと思った。アホでしょ僕はまあ、アホっていうメッセージを言ったうちの奥さん、お金ですけど。学費ないのに。入学の許可だけもらってアメリカに行って学位って払わないといけないんだと思う何を考えて私アメリカやったかよく分かんないんですよでもお金ないんですからねで順番が来そうになったらねお金ないんですから前の人後ろの人に「前に行ってください」って言ったのああ OKOK とでもまた順番が回ってきたからお金ないので please「PleasePlease」ってその時それしか言えなかったのね please「PleasePlease」って「PleaseHelpMe」みたいな感じですねでも正直言えないからもうプリーズプリーズって言って最後の一人ですよ僕部屋の中でほんでもう受付の人がパッと私見てねあなたはね「ノブ行キトイドです」かって言うんですよで「はいなんで名前知ってんだろう」ってまあ私正直言いませんからねでもう「来なさい」で「来なさい」言われてもお金持ちいから行きたくありませんみたいなね「ノーノーノーノーって「カムカム」「ノーノーノーノーノー」ってお金ないからですねでももう切やせで,で、行ったんですね。ね、あなた伸びきとれたですね、はい。あ、もうちゃんとお金、学費払われてますって言ったんですで僕払ってませんって。いや、もうちゃんとお金支払ってるからいいですともあの、帰ってくださいって言われて。え僕、払った記憶ないんですね。で、学費がいると、そんな常識として知ってましたけど、なぜかその時ね。お金がないのにアメリカに行ったんですうちの母親もお金あるのっていやないけど入学したし許可もらったし行ってくるわみたいな多分五万ぐらいしかなかったと思うんですねそしたらある教会が私の一年の半期分だけ支払って,てくださったんですでも私は知らなかったんですね。そこで初めて知ったんですで私つくづくね僕はアホなのか信仰深いのかどっちなんやろって<笑>でも一つの経験はねあ神様は備え主なんだそれね本当に私はそれを一つの経験として握りしめましたでその後もう私大学に何回も投げかけたんですねお金ないので。今週末に学費が払わなかったら退学ですって言われてもその都度ねそして退学しないで卒業できたんですね。で今日に至るまであの入学するあの受付の中でお金がなくて途方に暮れてたけどもすでに1年間の半期分が。私に知らされないで払われていたもしかして私あの時あのイスラエルの民が約束の地が目の前にあるのに自分にお金がないからと言って失礼しました私はとんでもないところに来てしまいましたと言って帰ってたら私はあの学校に入学しないで奥さんとも出会わないで僕にはならなかったと思いますでも誰かがあなたのためにお金をちゃんと払払っっててくくれますよ払ってくださいましたよって。皆さん私たち今日ねあなたが人生の中でたった一度でいいから神様に神様あなたによくしてくださったということをあなたが経験してらいるならばどうぞその経験をあなたの杖として。死の陰の谷を歩む時のあなたの慰めとしてそれを手放さないでそれをしっかりと握りしめていただきたい神様は変わることのないお方だからです私たちは変わります神様に立てた誓いもすぐに撤回しますでも神様は変わることなく昨日も今日もいつまでも同じ方としてあなたの人生を今日も導いて,てくださるしあなたに対して最善を願いそして最善だけをなすことを神は決断して今日もあなたと共にいてくださることそれは変わらないんです神様だけが変わることのない方です。それが私たちの慰めです。世,世の人は変わっていきます。でも神様だけは、昨日も今日もいつまでも同じです。この確信がダビデをして私は災いを恐れないと断言させたんです。そして私たちもあなたがたとえ教師の陰の谷を歩んでいたとしても、私は災いを恐れないと断言していくことじゃないでしょう。一言お祈りしたいと思います恵み深い天の地の神様私たちは人生の中で死の影の谷を歩むことがあるかもしれません今山川さんのお父さんが動脈の破裂そしてその手術中に脳梗塞を起こして医学的にはもう意識が戻らないという状況の中におられます。まさに今死の陰の谷を歩んでおられると思います。魂はあなたとの交わりの中におられることを私たちは信じています災いを恐れない主はなお羊飼いとして導いていてくださるそして神はたとえこのようなことが起こったとしても最善を願い最善を成し遂げる方です一体このことのどこが最善なのかと私たちは考えてしまうかも分かりませんでも私たちはその最善の領域に立ち入ることはできないです神様しか分からない最善がありますそして私たちはそのことをもう一度信じたいそう願いますそしてダビダは言いました私は災いを恐れません私は悪を恐れませんと言いましたモーセが投げた杖が蛇になりました呪術たちが投げた杖も蛇になりましたがそれで終わりませんでしたモーセが投げて蛇になった杖がエジプトの獣医者たちが投げて蛇になった杖を飲み込んだと書いていますそれは神の善が悪を凌駕した神の善が悪を飲み込んだというメッセージです主よ私たちの人生には様々な災いと言えるもの苦しみや悲しみや理不尽なたくさんの苦しみが訪れますけれどもしかし私たちはあなたの最善がそれや全てのものを飲み込みててのこことととををしてくださることを信じます神様私たちはいつもあなたが私たちに対して最善だけを願っていてくださること最善だけを私たちの人生で許されること私たちはいつもいつも思いの中で。確信していくことができますように私たちの人生の中にある優しさ親切さを通して私たちはいつもあなたの善意を現実にあるものとして考えることができますようにノーザ山ーのイスラエルの民が約束の地の目の前まで来ながらなぜ主は私たちを剣で殺そうとするのか倒されそうとするのかとあなたの善意を疑うことがないように。あなたは究極の善です善を行うことしかあなたは考えておられない神様どうぞ私たち一人一人がそのような神様をいつもいつも思いの中で確信し続けることができますようにそして今日私たちは言います私たちは災いを恐れません私たちは災いを恐れません主が共にいておられるからですあなたの無情とあなたの杖が私の慰めです。かつてそれが10年前でしょうか20年前でしょうか30年前でしょうかあなたが私に良くしてくださったそのたった一度の経験があるとするならばそれで十分です。主はいつもこれからも私たちに良くしてくださいます。あなたは変わることのない方です。その杖をその経験をどうか一人一人がしっかりと握りしめて。人生の死の影の谷を通り過ごすことができますようにその確信を投げ捨てることがないように神様はどうか一人一人が握りしめて歩むことができますように人が何と言おうと神様は私に現れてくださった私を愛してくださった私に約束してくださったその確信だけを私たちは最後まで持ち続けることができますようにたとえつまずきがあってもたとえがっかりすることがあっても約束の地にカナン人がたとえ住んでいたとしても私たちはあなたの善意を疑いませんあなたの善意を信じて歩み続けますどうぞお一人一人をあなたがどうぞ祝福してくださってその杖が強くその手に握りしめられますように祝福を祈りますどうぞ主よ一人一人が恐れて退くことなく信じて約束のものをあなたから受け取ることができますように神様私たちを導いていてさいますもう私たちは迷っていません思いでは心では迷っているように感じますけれども確かにあなたはその力強い御手を持って私たち一人一人をあなたの最善へと導いて,いてくださることを心から感謝いたしますもう私たちは迷い出た羊飼いのいない羊ではありませんあなたが良い羊飼いとして私たち一人一人を導いて,いてくださることを感謝して愛する。私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて神様に最後に賛美を捧げていきたいと思います主イエス・キリストン。主は私の一次い私は乏しいことがありません主が皆さんをこれからも今まで導いてくださったようにこれからも導いてくださることの上に私たちにはもう何一つ乏しいことがありませんこの告白を私たちの告白として堅く握っていきたいそう願いますねそれれででは今朝はこれで礼拝終わりたいと思いいます、えー、いつものようにこの場所をねしばらく祈りの場所にしていきたいと思いますのでまた下では食事が用意されていますのでどうぞよき交わりの時がありますようにそれでは互いに挨拶を持って拝を終わっていきたいと思います。